0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo lleváis unos cuantos eh, preguntándome sobre el tema de los estiramientos bueno aquí mi en colega de en, en mi sondeo de Instagram puso importancia de la movilidad cómo trabajarla en otra ocasión otro chico en el curso experto decía, oye, que en las rutinas de principiantes hay ahí como una recomendación de estira porque estirar te va a ayudar a evitar lesiones o a mejorar la recuperación o un montón de cosas. Incluso, bueno, había en la época ¿no? el tema del de estiramiento de facial que... que Parecía como había una teoría, ¿no? Como que el músculo no crecía porque la fascia eh, le creaba como una especie de impedimento. Entonces est los estiramientos alargaban, o sea, como la teoría de alargamiento de la bolsa, ¿no? Y de, de la fascia, que entonces eso permitía como eh, generar más crecimiento del músculo. Eso en realidad luego nunca se confirmó, ni, ni no, sé, no, no, no queda clara esta cosa realmente. Pero... En última instancia, yo al final lo que quiero transmitir en el tema de, las, de los estiramientos es que tenemos que, la palabra clave es contextualizar. En los últimos años pues han ido saliendo como estudios demostrando de que yo que sé los estiramientos hacían perder fuerza, rendimiento, que no evitan las lesiones que, yo qué sé, que no para nada <risa> Entonces, es como que se le ha ido como... Ha habido una época en la que los estiramientos como que estaban muy idealizados, que parecía que servían pato, y ahora como que parece al contrario, que como hasta incluso que puedan llegar a ser contraproducentes, ¿no? En según qué objetivos. Entonces, ¿la realidad cuál es? Por eso digo que la palabra clave es contextualización. ¿Qué ocurre? Que en nuestra comunidad de culturetas, que nada más que queremos más porra... Eh... Seamos sinceros, no nos gusta estirar, ¿no? O sea, no, es imp... o sea porque... no, no no, estirar como que no. Entonces, mi idea... Yo, evidentemente, viniendo de las artes marciales, yo he vivido lo de los estiramientos muy de dentro, muy de cerca, y he tenido una época en la que, bueno, he estirado lo que no está escrito, y de hecho, pues, eh, una época me lo tomé muy, muy en serio, y a pesar de no tener... Un pimiento de flexibilidad cuando empecé en esto, acabé haciendo el espagat sobre dos sillas. Además, me lo podía hacer en frío, en plan bandam total. Luego, cuando conseguí hacerlo, ya acabé hasta las narices y ya dejé de estirar, y ahora, otra vez, abro la mitad que antes, ¿no? Pero el que tuvo, retuvo y. <ríe> ¿Cómo se dice: A ver, no tiene nada que ver, esto es otro tema. La cuestión es que yo considero que estirar es súper importante. Por distintas razones. Y por eso a los principiantes normalmente trataba de vendérselo como algo... Quizás un poco exagerando eh, el, el, la real eficacia de lo que es el estiramiento... Pero para crear hábitos saludables. Al final, si nosotros realmente le vamos a dar caña al entrenamiento... Vamos a sobrecargar todo, distintos tejidos y estructuras. Y al final, eh, tener un hábito saludable de estiramientos lo que va a permitirnos es mantener mejor unos equilibrios en esas estructuras que se están sobrecargando. Os hago un ejemplo súper tonto, ¿vale? Eh, mío, personal. Yo, por ejemplo, claro, ¿qué pasa? Que le estoy dando muchísimas cañas a las piernas ya de hace muy... <risa> una década para intentar solventar esta maldita carencia y, y, y asimetría. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que siempre me estoy moviendo cerca del máximo volumen recuperable para mí. ¿Y qué ocurre? Que muy a menudo tengo que lidiar con molestias en la rodilla. ¿Por qué? Porque cuando el cuádriceps está muy cargado, lo que hace es que mantiene como una especie de tensión constante, lo cual hace que la rótula igual ascienda un poco o no, o no se mueva correctamente donde se tiene que mover. Y entonces pues creas desequilibrios en la articulación, hace que luego te duela, te pinche, cuando este... y muchas veces me ha pasado que he tenido que interrumpir un entrenamiento o simplemente querer empezarlo, empezar a calentar y tener unos dolores punzantes en la rodilla por culpa de que el cuádriceps está cargado, que te cagas. Y entonces no te queda otra que estirar, permitir que ese músculo que estás dándole tanta caña vuelva a tener pues una posición en reposo, y, y entonces la articulación vuelva a tener un funcionamiento normal y, y saludable para que puedas seguir dándole caña. Entonces esto, bueno, trasladarlo a cualquier otra cosa, al rango de movilidad de los hombros o por ejemplo en eh, la movilidad de la espalda o, o la eh, movilidad de la cadena posterior para evitar ese boot wink en la sentadilla profunda. Aquí la cuestión es que hay que poner los puntitos en las sies, ¿no? Estirar evita lesiones. No. Si, si vamos a coger un estudio en los que yo estiro y luego hago un... no sé, me pongo a correr y entonces miramos cuánta gente se ha roto el femoral corriendo de los que habían estirado a los que no, igual no te va a salir nada de eso. Pero, si lo vemos desde la perspectiva de estirar me, me hace que el cuádriceps se me relaje, entonces luego no me molesta la rodilla porque la rótula va a moverse correctamente, entonces no me voy a partir la rodilla entrenando entonces la respuesta es sí. Si la, si la pregunta es, si no tengo movilidad en la cadena posterior, tengo el femoral acortadísimo, la cadera, los aductores acortadísimo por los que no puedo bajar correctamente en una sentadilla profunda, y al bajar correctamente en una sentadilla profunda, se me va la espalda baja, y entonces mi riesgo de lesión durante esa sentadilla, sobrecargándolo a lo largo del tiempo, se dispara, entonces estirar me está permitiendo realizar una sentadilla profunda, correctamente, sin sobrecargar los tejidos pasivos o el disco intervertebral o lo que sea, y entonces en ese, en ese contexto estirar sí me está haciendo que evite lesionarme. No porque en sí el estiramiento me evite la lesión, sino que me pone en condiciones de no lesionarme. Entonces, este es el concepto que hay que tener claro. Y esta es la lectura que hay que hacer cuando luego leemos que el estiramiento no evita las lesiones. Claro, en sí no. No es que tú ya estirado, entonces ya da igual lo que hagas, porque como has estirado te puedes poner a levantar las cosas como un burro, porque como has estirado te protege. No. Hablamos de que tener un rango correcto y específico para el tipo de disciplina y movimiento que, que me requiere la actividad que hago me pone en condiciones de hacerla mejor. Volvemos entonces a otra pregunta clave y es ¿estirar me quita fuerza del entrenamiento? Eh, depende. Hay estudios que demuestran que obviamente un estiramiento intenso y prolongado disminuye la capacidad contractil de ese músculo. Entonces claro, uno puede decir ¡hostia! Pues entonces nos tiro, la excusa, ¿no? O sea, al final lo que lo, vamos a buscar todas las excusas posibles para no estirar. Entonces dices, eh, ostras, es que no me interesa estirar porque me va a quitar fuerza. Vale, sí, ok. Pero en la vida real hay muchos movimientos donde, si yo tengo una restricción, si yo tengo una musculatura acortada, por ejemplo, volvamos al caso de en la cadena posterior, no femoral acortado, aductores acortados, o glúteo acortado, ya qué sé cuando vaya a bajar una sentadilla profunda, tendré que estar luchando con el peso que tengo encima, más la musculatura que me está ahí tirando de, de, de mala manera y me está haciendo interiorizar una trayectoria en un movimiento que no es óptimo, que no es fluido, que no es eficiente. Entonces, en ese contexto, una persona que tenga ese tipo de limitaciones, si inhibe un poquito esa musculatura que se está contrayendo y contra la cual está haciendo fuerza, lo que va a es poder hacer el movimiento mejor. Entonces, en vez de perder fuerza, igual la gana. O igual simplemente la mantiene porque una cosa compensa a la otra, con la diferencia de que la técnica va a ser mucho mejor optimizada y entonces a la larga la progresión de la carga va a ser mucho más fácil de llevar y nos vamos a, una vez más, mantener lo más alejado posible de las lesiones. Yo, por ejemplo, esto es algo que he hecho muchísimas veces en mis clientes cuando daba entrenos en mi centro de entrenamiento personal. Cuando yo le trataba de enseñar una sentadilla a alguien que estaba cortadísimo, yo le ponía a estirar entre series. Le ponía a estirar entre series los aductores, le podía estirar entre series en cadena eh, los isquios el psoas uh, o recto del fémur y tal y a medida que, que estiraba más y a medida que hacíamos series, lo hacía mejor porque el problema principal no era una falta de fuerza sino que el cuerpo no estaba en condiciones de expresar fuerza por lo tanto, si yo pongo un cuerpo en condiciones de expresar fuerza va a ser más eficiente esto por ejemplo, yo eh, o sea, en las artes marciales lo he experimentado mil veces no y de hecho, lo típico es que en las artes marciales estires antes de hacer las artes marciales. ¿Por qué? Porque es que vas a tener más soltura y vas a esforzarte menos para tirar una pierna arriba, hacer cuatro amagos en el aire, te va a costar menos esfuerzo tener esa pierna levantada y vas a ser más preciso y vas a, vas a tener una economía del gesto. ¿Por qué? Porque justamente has eliminado esas inhibiciones, esas inhibiciones que tenías por estar cargado de todo el trabajo que llevas encima o por simplemente por limitaciones personales. La flexibilidad es buena siempre... ¿Hasta el infinito? No. Me ha pasado también tener chicas demasiado flexibles a las que le decía tú no estires nunca. O sea, ¿por qué? Porque tenía demasiada laxita, laxitud. Entonces, si tú tienes demasiada flexibilidad, tienes el problema puesto, que no consigues estabilizar nada. Entonces se te va todo. Necesitamos tener un rango articular óptimo en función de cada disciplina. Vosotros veréis alterófilos, hacer rutinas de estiramiento de la hostia. O sea, si vosotros habéis visto alguna vez un entrenador de halterofilia, pues están haciendo movilidad dentro de la sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque su, su, su disciplina requiere de poder moverse en unos rangos de, de movilidad articular óptimos para no hacerse daño y para rendir bien. Entonces, claro, por eso una vez más, volvemos a la palabra contextualización por lo que a nos nosotros en el mundo del bodybuilding natural bodybuilding entonces ¿qué, ¿cuál es mi consejo? ¿qué es lo que os recomendaría? si uno pudiese dedicarle pues eso unas sesiones aparte es lo mejor Sería ideal, ¿no? O días de, por ejemplo, un poquito de cardio y estiramiento, esto sería fantástico. A mí me es algo que creo que le, le sacas mucho más partido. Por ejemplo, yo qué sé, si entre, entre un, un día haces pesas y si hace pesas a días alternos, por ejemplo, pues los otros días... Vas, haces 20 minutitos de cardio, trote cochinero, lo que sea, y terminas haciendo 20, 20 minutitos de estiramientos, una ronda ahí genérica, que ya sé que la gente me va a pedir su buena rutina de estiramientos. Llevo no sé cuántos años que la gente me pide subir una rutina de estiramiento, al final lo haré. Cuando podamos grabar un buen vídeo lo voy a hacer, voy a subir, os prometido. Pero claro, la gente que no tiene tiempo eh, o que quiere optimizar al máximo el tiempo, una buena estrategia que yo creo que... Bueno, es algo que, que es interesante hacer. Es ir estirando durante los descansos de las series que estoy haciendo en el gimnasio, ¿no? Porque al final, en vez de chatear o, o sacar morros en Instagram, pues te pones a estirar. Entonces dices, ostras, pero es que claro, pero la ciencia dice que no es que no se puede estirar mientras... Claro, vale, muy bien. Nadie se va a poner a estirar un pectoral entre series de pecho, ¿no? Pero, ¿y por qué no estiras piernas? ¿Eso acaso te va a quitar fuerza del pectoral? Absolutamente no. Entonces, evidentemente, tú puedes estar haciendo estiramientos de la musculatura antagonista, por ejemplo, que eso también... Hay otros conceptos por ahí de que, por ejemplo, el estiramiento te va a favorecer la recuperación del músculo antagonista, ¿no? Por no sé qué, inervaciones, recíprocas y peinos en vinagre, que no vamos a entrar en esto. Pero la cosa es que tú puedes, entre series de de extensiones de cuádriceps estirar el femoral y entre series de femorales estirar el cuádriceps y entonces vas a optimizar si estás dedicando una hora de entrenamiento al gimnasio sin alargar para nada tu entrenamiento en el gimnasio vas a poder incorporar la movilidad y los estiramientos dentro de tu rutina sin afectar la recuperación del músculo porque al final la ATP se recupera de forma localizada en el músculo que estás que no está haciendo nada. Entonces puedes estirar otra cosa. Estiras el pectoral entre series de sentadilla, por ejemplo. Esa es otra cosa, ¿ves? Ahora me viene a la cabeza. Muchas personas me, me he encontrado de que no conseguían colocar bien la barra por una falta de movilidad en el hombro durante la sentadilla. Por lo tanto, al final, tenía una, una mala sentadilla, no porque tuviese ningún problema de movilidad en el tren inferior, sino justamente a nivel de la cintura escapular, de la articulación del hombro. Y aquí, la tensión, ¿no? En la zona del pectoral, el pectoral menor y tal. Entonces, por ejemplo, esta gente... Estirar el pecho, los hombros, entre series de sentadilla, les mejoraba muchísimo el colocarse, ponerse la barra detrás, y entonces finalmente terminará haciendo una mejor sentadilla. Por eso os digo contextualización. Dice, estirar es malo o uh, estirar es bueno. Bueno, pues vamos a usarlo. Es una herramienta que creo que es interesante de utilizar. Y entonces, bueno, aquí tenéis algunas ideas y tips para poder incorporar vuestros entrenamientos. Y espero que os sean de utilidad.